0: Помогают подкаст о отдельных книгах. Всем привет! Меня зовут Юлия, и я продолжаю вводить полезные привычки в жизнь, читая две книги в месяц. Ну, конечно, получается не в месяц, но я очень стараюсь, поверьте. Сегодня мы поговорим про книгу Сила воли не работает, автор которой Бенджамин Харди. В прошлый раз мы уже обсудили про то, как среда, в которой мы живем, важна и про то, насколько сильно влияют наши привычки, наше окружение, вообще все, что мы видим вокруг себя, на нас самих. Сегодня мы продолжим разговор про это. Автор книги утверждает, что большинство людей идут к изменениям трудным путем. И это на самом деле так, потому что с детства каждому из нас прибивает что-то наподобие силы воли нас, учат фокусироваться на себе, что вся наша жизнь только в наших руках, и что каждый из нас это своего рода супергерой, который способен силой воли поменять себя. Хотя мы недооцениваем степень включенности среды в нашу жизнь. Например, мы идем по улице и случайно задеваем коляску с ребеночком ногой, и его мама начинает на нас ругаться. Ну вот прям говорить, что ой, вот ты такой сякой. И нам кажется, что это, ну, женщина какая-то, ну вот блин, лучше бы молчала, или лучше бы, блин, я другим путем пошел, чем вот сейчас задел эту коляску и стою, выслушиваю, какой я такой секой. На самом деле, женщина-то в этом не виновата. Ну, то есть, это просто влияние среды. В конкретной ситуации влияние ее внутренней среды. То есть, она недавно родила ребеночка, у нее очень сильно окситоциновый всплеск, у нее материнство очень сильно превозносится. И понятно, что ей тяжело не отреагировать на это. И вот про это влияние среды я и говорю то есть здесь не она плохая а среда в которой она находится подталкивает ее к этому или допустим вы едете на автомобиле и вас кто-то подрезал и вы думаете вот он блин вообще как так можно все же правила дорожного движения учили и так далее а может быть он Едет в больницу к больному ребенку Или у него на заднем сидении жена рожает Ну то есть, опять же, это не он такой-сякой А он находится в такой среде, которая его подначивает сделать так Поэтому среда имеет гораздо большее значение Чем внутренние наши супергерои Которые, используя силу воли, что-то вытворяют Вот так <в permitirful> Я предлагаю еще подумать про то, как можно создать себе среду Многостимульную среду которая э, создаст возможность для проявления себя. Например, я хотела как-то проявляться в жизнь. Я хотела, чтобы мои мысли чувствовали, слышали. Я очень люблю разговаривать. Делаю это постоянно. И я думала про то, как мне можно выражать свои эмоции, рассказывать про то, что я узнала, не душня в каком-то своем окружении. И я создала себе, опять же, среду многостимульную. Что это значит? Первый из стимулов, которые я имею, это возможность разговаривать. Я могу разговаривать, сколько я хочу, и это в тему. Второе, я не душню. Ну, то есть, в моем окружении больше не слышит ненужных мной правок. И третье, я хочу создать себе некий пассивный доход. И одним из способов создания этого пассивного дохода является этот подкаст. То есть, тоже стимул. Стимул к доходу. И этим, кстати, отличается пессимист от оптимист. Потому что пессимист в момент неудачи гиперболизирует себя, и в этом моменте у них складывается такой объективный менталитет, то есть менталитет жертвы. То есть, условно, если бы я выложила этот подкаст первое приветствие, до да, две минуты, я надеюсь, что все из вас его слушали, и он бы не набрал ни одного прослушивания, как, кстати, было пару дней подряд он не набирал ни одного прослушивания, я бы сдалась, я бы гиперболизировала себя, я бы бы в этот момент, когда увидела, что там одно прослушивание за три дня, и то это послушал мой молодой человек. Я бы сдалась, я бы превратилась в жертву, что вот, блин, наверное, это все из-за меня. Наверное, у меня голос противный. Или, наверное, тема неинтересная. Или может слишком плохо сделано. Я бы просто закопалась бы в себя и подумала бы: ой! Наверное, это не мое. Оптимисты же в данный момент Вот в момент, когда на этом я записываю подкасты, у меня один человек меня прослушал И то живущий со мной в одном доме Оптимист объясняет это себе Как ситуационная проблема то есть та, которая решится в моменте, то есть она попалась в моменте и решилась в моменте. Как я ее решила? Я решила выставить ссылку на подкаст в Инстаграм, в свой Телеграм, я решила там разослать друзья, не знаю, я попросила маму, папу, младшего брата, чтобы они тоже послушали, то есть я начала решать вот эту вот ситуацию в моменте, и, соответственно, если ты решаешь ситуацию в моменте, ты можешь отнести к себя к оптимистам. Хорошая новость в том, что что оптимисты могут принять ответственность за свое будущее, потому что они понимают, что все негативные ситуации, они ситуационные, и они легко решаются. Но еще одна хорошая новость, что оптимистом можно стать. Хочется отметить, что большинство книг по саморазвитию, они перекладывают ответственность на человека. Опять же, человек это некий супергерой, который путем своего позитивного мышления, силы воли, не знаю, стойкости, крепкости дойдет до своей цели. Но на самом-то деле гораздо лучше создать себе многостимульную среду, которая станет источником силы воли, принимая конкретные решения и устраняя искушения. Ну то есть, если ваша цель закончить проект, какой-то рабочий, или выучить английский до конца лета, вам гораздо легче создать ту среду, в которой вы будете легко идти к этой цели. Согласитесь, гораздо легче учить английский, не знаю, смотря любимый сериал, или скачав между Международное приложение и общаясь с э, такими же ребятами, как и вы, чем силой воли себя заставлять садиться за учебник и вот прям через не хочу там учить какое-то очередное правило грамматики. Вас и так все поймут. Если вы пишете более-менее на английском, вас поймут Ну то есть можно опять же снять с себя лишнюю ответственность Так вот, необходимо думать и действовать так Будто то, к чему вы стремитесь, уже заведомо достижимо Ведь вы создали все, все необходимые условия, чтобы это произошло Еще раз, необходимо думать так Будто то, к чему вы стремитесь, заведомо достижимо Так как вы сделали все необходимое для этого Например, ваша цель провести вечер в клуб семьи руку любимых близких людей гораздо легче этого достичь если вы оставите телефон в машине или допустим на весь вечер отдадите свой телефон своему партнеру что держи мне не давай таким образом не будет даже мысли о том чтобы посидеть в телефоне потому что он будет в зоне недосягаемости и это называется вынуждающая функция то есть вынуждающая функция это принятие одного решения из которого вытекает все прочие. То есть мы оставили телефон в машине, поднялись в квартиру к своим родным, и все, И это решение, оно способствует всему тому, что будет происходить этот вечер. Оно даст вам возможность посидеть с родными любимыми людьми, оно даст вам возможность не заходить в соцсети и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, просто соцсети. Например, если вы ярый поклонник ТикТока, или вам нравится сидеть в Инстаграме, или не знаю вконтакте ваша мечта я говорю это к примеру и это отнимает у вас допустим два часа рабочего времени вместо того чтобы в перерывах пойти посмотреть в окно прогуляться по парку или поболтать с любимым человеком вы вот залазите в тикток и полчаса отдыхаете работаете в телефоне так еще и отдыхаете в телефоне бомба в таком случае вынуждающей функцией может стать удаление всех этих соцсетей с телефона даже если у вас рефлекс, раз в полчаса нужно зайти и проверить, вы зайдете, посмотрите, что ни Тиктока, ни Инстаграма, ни ВКонтакте нет, и спокойненько пойдете себе отдыхать или работать дальше. И лучший способ работать ⁇ это поставить себя в положение для соблюдения контракта. Какого контракта? Сейчас объясню. Например, раз в неделю вы берете свой iPad, вот сколько бы на нем не было зарядки, берете свой айпад, ноутбук, телефон, неважно, и идете в коворкинг или в кафешку, опять же, неважно, абсолютно, уходите из дома без заряд. У вас есть условно какие-нибудь 2-3 часа, чтобы поработать, поработать эффективно, так как через 2 часа ваш гаджет просто сядет. Допустим, сейчас... Я внесла себе такую вынуждающую функцию. На моем айпаде сейчас 10%. Когда я начала записывать этот подкаст, было 14%. Соответственно, мне нужно еще рассказать более 30 пунктов своего плана за 10% моего айпада. И на самом деле это позволяет взять себя в такие ежовые рукавицы, можно так сказать. То есть у тебя нету варианта профилонить, у меня нету варианта перезаписывать этот подкаст, потому что через 10% мой iPad тупо сядет. Это и есть соблюдение контракта. Соблюдение контракта с самим собой. Вынуждающая функция. Вынуждающие функции, они служат триггерами, потому что силком втягивают нас в текущий момент и в текущее задание. Даже я бы сказала не просто триггерами, а триггерами потока Поток тоже такое эзотерическое что-то Но на самом-то деле поток это Психологическое состояние В котором мы полностью Поглощены в деятельность И поток возникает, когда вы полностью Присутствуете То есть сейчас я могу сказать, что я в потоке Потому что я смотрю на свой план Я рассказываю вам Вы бы видели, какие у меня тут жесты Ну то есть я прям отдаюсь этому делу полностью. И чем больше триггеров потока, возможно встроить в свою деятельность тем будет выше ваше присутствие и к сожалению в трудовой жизни большинства поток и глубокая вовлеченность это редкие гости а порой их вообще не бывает в жизни люди работают положив рядом с собой телефон открыв в браузере множество посторонних вкладок то есть ни о какой глубокой вовлеченности включённости речи даже не идет. и это очень грустно это очень жалко потому что когда ты наход... не полностью вовлечен, когда ты находишься в таком состоянии полумер, ну то есть ну да я вроде что-то делаю, да я работаю, о пришло уведомление в телеграме или там так все я сажусь, сейчас мне нужно сделать этот проект, о прикольно в инстаграме запустился прямой эфир, ну то есть в таком случае ни о каком состоянии потока, ни о каком состоянии глубокой вовлеченности речь, да даже не идет поэтому и нужны вот эти самые вынуждающие функции которые так или иначе заставят принудят сделать то что ты должен сделать и в число самых лучших вынуждающих функций входят высокие вложения социальное давление ощутимые последствия за низкую эффективность высокая трудность и новизна. Сейчас пройдемся по каждому конкретному. Первое это про высокие вложения. Существует такое понятие, как софизм необратимых затрат. Это вообще экономическое понятие, и оно обозначает, что когда вы вложились во что-то и считаете, что оно ваше, то есть принадлежащее вам, переоцениваете объект вложения. Например, ваши отношения давно изжили себя. Ну, вы. Друг друга не любите, у вас нет никакой привязанности. Но вы продолжаете быть в этих отношениях, потому что вы слишком много времени им потратили, слишком много себя туда отдали и так далее. Либо другой пример. У вас есть загнивающий бизнес. Ну вот прям загнивающий. Видно, что никаким образом уже не поднять его но вы продолжаете вкладывать туда деньги. То есть, опять же, оно ваше, и вы переоцениваете объект вложений. Но софизм необратимых затрат не всегда бывает плохим. Его можно перевернуть, подстроить под хорошую волну например вы знаете что у вас есть цель на год получить лучшую форму физическую нежели вы имеете сейчас или опять же пример с английским выучить английский с уровня b1 до уровня c1 это достаточно много это большой пласт информации ровно так же как из с приобретением формы, это большой пласт работы. И вы, зная, что где-то посередине года, ну, например, в новогодние праздники, вы можете слинять. Вы так можете это отложить, свою цель в сторону, и подумать, не, ну я же сейчас отдыхаю, какая мне форма, пойду съем или вешечку Вы, зная, что такое развитие событий возможно, в январе года покупаете себе годовой абонемент на занятия с личным тренером или зная, что в январе вы там будете погружены в сессии, работа и еще чем-то до английского не будет дела. В январе там, в начале года покупаете себе абонемент на год обучения английскому в какой-то языковой школе и в такой момент вам Невозможно слинять. Понятно, что вы на это должны потратить не 3000 рублей. Ну, 3 тысячи рублей, ну и фиг бы с ними. Вы должны на это потратить 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. Ну, то есть ту сумму, которую вы просто так не можете выкинуть. Ну, условно. И тогда это будет вас мотивировать. И вот в этой части софизм необратимых затрат это хорошо. Потому что вы изначально себе прокладываете путь, вы большие затраты, большие суммы вкладываете, чтобы где-то посередине пути не слинять. И Илон Маск, я думаю, вы все его знаете, как-то раз был на интервью после третьего неудачного запуска ракеты. Понятно, что Илон Маск он вложил в свои ракеты, в свой проект, в свою мечту баснословные деньги. Просто огромные вложения во всю вот эту вот его движуху. И интервьюер у него спрашивает, вот у вас третий неудачный выпуск «Ракеты», вы не собираетесь остановиться? И Илон Маск отвечает что-то наподобие «Нет, я остановлюсь только тогда, когда умру». Ну или когда стану абсолютным инвалидом. То есть для Илона Маска это про мечту. Он себя настолько замотивировал, он себя поместил в такую среду, он потратил столько денег, чтобы подкрепить свою мечту действиями. То есть для него вынуждающая функция — это как раз-таки большие вложения, которые он сделал для реализации своей мечты. Второй вынуждающей функцией является социальное давление. Я думаю, чисто интуитивно понятно, что это такое, но я быстро пробегусь, по возможным вариантам развития событий. Например, вы хотите к осени пробежать марафон и договариваетесь со своим другом, что так, бро, я буду тебе каждое утро скидывать кружочек в Телеграме, что я бегу. И если вдруг в какое-то утро... Тебе станет лень, и ты этого не сделаешь, ты будешь чувствовать себя лжецом. Так работает социальное давление. То есть ты даешь обещание человеку, и не сделав это, чувствуешь себя лжецом. Поэтому эта вынуждающая функция, она очень хорошо работает. Еще один из возможных вариантов пользования этой вынуждающей функции ⁇ это дать публичное обещание. В Инстаграме, в Телеграме, кому угодно, лично, другу, маме, папе, кому угодно. Просто приходишь и говоришь. Я решил в сентябре пробежать марафон. И в случае, если ты этого не делаешь... Ты ощущаешь социальное давление. И даже в тот момент, когда ты это говоришь, когда ты выставляешь историю, скидываешь постик в Телеграм, ты уже ощущаешь социальное давление. И это своего рода мотивация что-то делать. И еще есть один лайфхак, которым я, кстати, чаще пользуюсь. А после понимания сути того, как это работает, буду пользоваться еще чаще. Например, тебе нужно сделать какой-то проект. И ты своему заказчику, начальнику, руководителю говоришь дату. Немного раньше, чем тебе было бы удобно. И тогда у тебя нет варианта слиться. То есть, допустим, тебе нужно доделать проект до 20 июля. А ты говоришь, что 18.18.00 18.00 он будет у вас на столе. Ты себя вставишь в экстремальную среду. Ты даешь себе пинок под зад, и у тебя нет варианта слиться. Это такой маленький лайфхак. Это было про социальное давление, и третьим обстоятельством является серьезность последствий за низкую активность. Звучит немного так чудаковато, я объясню. К сожалению, не каждая наша действие имеет серьезные последствия сию минуту. Например, ты не толстеешь сразу же, съев лишнюю шоколадку. У тебя не появляется рак легких сразу же после того, как ты выкурил сигарету. И из-за того, что мы не видим в моменте серьезных каких-то последствий, мы не боимся что-то делать. Ну то есть, ну ладно, я там посижу часик подольше в компьютере, ничего страшного не случится, хотя на самом на самом деле, в этот момент ты забираешь у себя час из завтрашнего, возможно, продуктивного дня, но ты решаешь лишнюю серию сериалов посмотреть. Тоже не особо, на самом деле, серьезное последствие, но так происходит только на посредственном уровне. То есть большинство находится именно на посредственном уровне, и я в том числе. Сейчас объясню. Это тот уровень, где даже самые серьезные последствия не такие уж и серьезные. Ну, то есть, если я сейчас перестану питаться правильно Или перестану тренироваться Единственное, что у меня появится, это целлюлит Я не могу сказать, что это прям серьезное последствие Неприятное, да, но не серьезное А вот, например, Майкл Фелпс я думаю, все его знают, это известный американский пловец. Если он позволит себе прекратить тренировки, или если он позволит себе питаться неправильно, или если он позволит себе выкурить сигарету, он не то что про золотую медаль забудет, он вообще в целом забудет про медаль. То есть на самом высоком уровне, как, допустим, у Майкла Фелпса, можно функционировать, только эффективно, иначе все скатится в посредственность. Поэтому можно искусственно поднимать себя на высокий уровень, искусственно доводить себя до такого состояния, с которого больно падать. Я это делаю таким образом. Допустим, год назад я начала учить английский, ну даже чуть больше, может полтора. Я не знала английский от слова совсем, для меня hello это было прям пушка. Я за полтора года дошла до уровня B1, и то есть это хороший разговорный уровень. Но в январе этого года у меня случилось ряд таких тяжелых событий, там сложная сессия, переезд. Я забыла про этот английский, и мне действительно было больно падать, потому что, начав месяц назад заново им заниматься, я понимаю, что я не знаю большинство из того, что я знала когда-то. То есть я была на высоком уровне эффективности, и просто плюхнулась вниз, и сейчас карабкаюсь назад на свой высокий уровень. То есть чем выше ставки, тем больнее Падать. можно в таком случае вести отчетность например я состою в чатике по целям где каждое утро и каждый вечер мы скидываем друг другу планы и анализы и кстати здесь еще подключается социальное давление потому что если ты что-то не сделал опять же ты лжец вот это очень крутой инструмент мало того что планирование так еще оказывается и является вынуждающей функцией четвертой вынуждающей функцией является высокая трудность и здесь мне хочется начать с примера про мужчину и грузовик Это такая метафора, аллегория Очень красивая, мне понравилась Мужчина купил грузовик И ему нужно было поехать в лес И срубить деревья На улице стояла метель Бурга, зима, прям такая, Снег падал Мужчина поехал в темную чащу Лес какой-то рубить деревья И по глупости, по ошибке Съехал на обочину И просел, не смог выехать Что он только не делал, он там подкладывался какие-то веточки под колеса чтобы создать сцепление он пытался лопатой откопать колеса он толкал машину он просто бездумно жал на газ на тормоз на все что угодно он очень старался выбраться и ничего не помогало в этот момент он такой думает ладно пойду хотя бы дрова на колю там деревья раз приехал сюда и когда он нагрузил свой грузовичок вот теми деревьями которые он срубил там 5-10 штук Ему удалось преодолеть вот эти вот сугробы, появилось сцепление, и он смог выехать и уехать домой. Так вот, про что это было? Мы все полагаем, что счастье — это отсутствие трудностей, отсутствие испытаний, что это такое блаженство, где ты ничего плохого не чувствуешь. Но на самом деле это не так. На самом деле мы бы не чувствовали счастье так ярко, нам бы оно не так сильно грело душу, если бы действительно счастье равнялось отсутствию проблем. И вот как раз таки в этой ситуации проблемами стали вот эти вот деревья, которые он нарубил. То есть по факту без деревьев ему было легче, он бы мог сказать, что он счастлив. Но только с помощью деревьев, которые олицетворяют трудности, он смог сделать сцепление и выехать. То есть чаще всего мы находимся в ситуации, которая не вынуждает нас двигаться вперед, которая застыла которой хорошо быть там, где мы есть. Допустим, когда я только начинала работать, это было около полугода назад. Я жила на деньги родителей, да, условно мне давали 5 тысяч, И я была очень рада этому, и мне ничего больше не надо было. Но мои расходы при этом при всем составляли, допустим, 4999. И это при том, что я просто жила. Я не могла позволить себе каких-то излишевств. То есть, там лишнее платьишко для меня это было вау, это было значит я где-то очень сильно сэкономила и понятно, что сначала мне было комфортно в этой ситуации мне, блин, 19 лет, я имею право сидеть на плечах у родителей но мне это не нравилось, и я поставила себя в такую ситуацию, в которой я просто не могла не предпринять что-то, я начала искать себя, нашла себя в роли сценариста, и с января этого года действительно зарабатываю сама, да, я не отказываюсь от денег которые дают мне родители, но это скорее приятный бонус, нежели то, что позволяет мне жить. То есть я наложила на себя вот этих дров ответственности, которые помогли мне найти то самое сцепление и приблизить меня к счастью. Пусть даже на данный момент счастьем для меня является там какой-то курс новый или платьишко. То есть в любом случае счастье в моей жизни гораздо больше, так как я взяла высокую трудность и получается не знавши это воспользовалась вынуждающей функции и последняя пятая вынуждающая функция это новизна. здесь все очень просто когда наш мозг изучает какую-то новую информацию он полностью погружен в процесс ему интересно ему сложно он составляет новые нейронные связи он привязывает новую информацию к старой опять же с помощью нейронных связей он развивает своего рода нейропластичность мозга то есть способность к движению условному и Таким образом, мы можем находиться в состоянии потока, так как полностью включены в процесс. Но, к сожалению, когда мозг раз за разом поглощает одну и ту же информацию, он имеет способность отключаться. Например, вы замечали, что чистка зубов или прием пищи происходит на автомате? Если вы правша, вы не задумываетесь, что вы берете щетку или ложку правой рукой. Так вот, это про отключение мозга. И это плохо, потому что мозг не работает, не развивается. Он не делает ничего нового. И здесь я могу посоветовать вам очень простое упражнение, которым я пользуюсь около двух недель, и мне прям очень нравится чувствовать, как работает мой мозг. Например, если вы правша, попробуйте сегодня вечером, прям сегодня вечером, почистить зубы левой рукой. Это тяжело, это прям тяжело, хотя, казалось бы, рука левая там, не атрофированная, ничего, работает, функционирует как должна, но в этот момент включается мозг. Это просто. Как раз-таки ту самую новизну Или попробуйте поесть левой рукой Ну, или там, если вы левша правой рукой Ну, то есть, поиграйтесь с этим Поделайте привычные действия, происходящие на автомате Немножечко по-другому И вы заметите, как ваш мозг начинает шевелиться Я надеюсь, что эта информация была полезна Потому что для меня читать про это и узнавать Было прям классно Я записывала аллегории, метафоры Я крутила в голове то, как я это видела очень интересная книга, классная, я прям от души рекомендую всем, кто так же, как и я раньше считал, что все можно сделать, только принудив себя и заставив там силой воли. 26 июля выйдет новый подкаст про книгу «Деньги. Это любовь или то, во что стоит верить», в которой автор Клаус Джоул продолжает рассказывать о том, как прийти к радости и счастью через правильное отношение с деньгами. Пока!